0: Meus irmãos, de fato, a família, é assim que nós cremos, deve ser uma pequena igreja consagrada a Cristo. A família protótipo e a família da comunidade, é assim que nós entendemos. Por isso que quando nós nos reunimos em grupo, nós sabemos que estamos aqui governados e influenciados por este Deus que se revelou pelos seus mandamentos. Então, que privilégio para nós, meus irmãos. Para tantos, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no texto que nós iremos continuar a exposição nesta noite. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 14.
1: Mas eu peço licença aos irmãos para fazer uma leitura do versículo 1 até o 14.
0: A exposição se dará apenas no versículo 14, duas palavras novamente. Mas eu quero ler com vocês, porque nós ficamos aí um tempo sem fazer uma exposição sequenciada dos Dez Mandamentos. Depois de um tempo que a igreja ficou fechada, sem a gente poder reunir presencialmente, quando nós voltamos, nós optamos em não, já de início, voltar com a exposição dos Dez Mandamentos, devido à apresentação deste mandamento que nós iremos falar hoje é desafiador para nós também então só para refrescar a memória dos irmãos eu vou ler o texto e nós iremos começar a exposição do versículo 14 então acompanhem a leitura por gentileza êxodo 20 versículo 1 diz assim então falou Deus todas estas palavras eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura nem semelhança coisa nem semelhança, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus nem embaixo da terra nem nas águas debaixo da terra não as adorarás nem lhes darás culto porque eu sou o Senhor teu Deus Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus Não farás nenhum trabalho Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva Nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou por isso o senhor abençoou o dia de sábado e o santificou honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o senhor teu deus te dá não matarás não adulterarás até aqui a leitura da palavra do nosso deus vamos orar mais uma vez, meus irmãos Senhor, nós acabamos de ler a tua santa lei mandamento claro e objetivo para a igreja para o povo do Senhor no passado e para nós aqui neste local precisamos, Senhor, da bênção do Senhor para compreender este mandamento o nosso desejo nesta noite, Senhor, é obedecer a ao Senhor é por isso que nós viemos aqui viemos para te adorar mas em obediência a quem o Senhor é o nosso Deus o Deus que nos tirou da escravidão das garras de Satanás do domínio maligno deste mundo e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor pedimos-te iluminação para a compreensão da mensagem desta noite o Senhor que conhece não apenas o nosso coração, mas as intenções do nosso coração. Senhor, trate conosco, fale conosco. Tu és o nosso Deus e não temos outro. Eu rogo assim por mim e pelos meus queridos irmãos que aqui estão, orando assim no nome bendito do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém os dez mandamentos são desafiadores, meus irmãos, para a igreja há uma necessidade urgente de nós conhecermos os mandamentos do Senhor sumarizado aqui porque é impossível nós declararmos amor a Deus sem conhecer os mandamentos dEle como que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas se eu não sou familiarizado com o mandamento que Ele mesmo me ordenou então, o objetivo da exposição dos dez mandamentos com os irmãos aqui é exatamente despertar nos nossos corações esse desejo, meus irmãos, que Deus, o nosso Deus, espera de cada um de nós. O que o Senhor Deus espera de nós é amor supremo, superlativo. Amor em primeiro lugar. Que é algo tão difícil, especialmente nesses últimos dias que estamos vivendo nós passamos aqui pelo segundo mandamento e vimos o quanto nós somos idólatras então não conseguimos ter apenas Deus, como o um único Deus no nosso coração fabricamos outros deuses o desafio, meus irmãos, destes mandamentos é para um povo que viveu a maior parte da sua vida distante de Deus não distante de Deus No sentido de não ter o favor de Deus Até porque um dos atributos de Deus é a unipresença Apesar do povo ter vivido 450 anos no, no Egito como escravo Deus sempre esteve com aquele povo Sempre, sempre Apesar das aflições Aliás, foi isso que causou em Deus a libertação do povo Eu ouvi o clamor e a aflição do meu povo e meus irmãos, hoje, o sétimo mandamento, que desafio, tão curtinho, duas palavras, não adulterarás, mas de profundo, carregado significado. Confesso para os irmãos que todos os mandamentos, quando analisando na nossa limitação para fazer exposição com os irmãos aqui, eu me sinto envergonhado. Eu falo, Senhor, não me deixe ser um hipócrita, porque os irmãos não me conhecem profundamente, mas o Senhor me conhece. Então eu sei da minha incapacidade de falar da lei do Senhor diante da igreja do Senhor. E tem sido assim, meus irmãos, desde o primeiro momento. E não será diferente agora aqui com o sétimo. Como que eu já apanhei. Como que eu preciso ser fiel a Deus. Então o objetivo dos mandamentos é exatamente dar um norte para o povo. Aquele povo que viveu na escravidão, que viveu debaixo de idolatria, que viu culturas atrapalhadas, que teve uma concepção de famílias equivocadas diante do padrão estabelecido pelo Deus que agora libertou eles. Então o objetivo do mandamento é esse. Eu quero endireitar na mente de vocês o que a cultura ou o que a religião falsa causou na mente de vocês. E meus irmãos, para nós aqui vai ser uma bênção o quanto nós somos influenciados pela cultura moderna o quanto nós somos influenciados por religiões falsas e temos visões equivocadas do que significa não adulterarás então essa mensagem será para mim e será para você seja você solteiro ou casado a mensagem é para a igreja e a mensagem não é aqui, meus irmãos uma mensagem de carapuça Longe disso É uma mensagem de edificação Talvez você vai dizer o seguinte O pastor está jogando piada para mim Não, meus irmãos Apesar da gente conviver Alguns bem mais próximos Mas o nosso compromisso aqui é com a exposição das escrituras Então vamos para o nosso texto O sétimo mandamento talvez aqui eu vou defender um tema e o tema é óbvio do que está por detrás aqui quando o Senhor Deus estabeleceu a ordem de não adulterarás é colocar uma cerca
1: no casamento
0: para que este casamento seja um casamento feliz meus irmãos, não tem coisa melhor num casamento do que a fidelidade de um para com o outro aí está um casamento feliz porque se você fizer um levante na nossa sociedade a causa do divórcio está acentuada por causa da infidelidade do cônjuge e hoje as mídias sociais estão aí para comprovar isso e para influenciar isso então aqui este mandamento é uma cerca para um casamento feliz e não somente isso mas é também uma proteção para o nosso corpo seja você casado ou seja você solteiro seja você velho ou seja você novo seja você adulto ou seja você uma criança o mandamento é uma proteção para o nosso corpo não matarás foi a última exposição que nós fizemos aqui e o casamento, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre isso tem as suas impossibilidades num divórcio estabelecido por causa da morte de um de um dos cônjuges, e a gente sabe que no geral é isso, quando um casamento é desassociado da lei do Senhor, a morte é evidente, por isso você já vai começar a entender porque é que o sexto mandamento vem antes do sétimo, não matarás, e aí então vem não adulterarás, meus irmãos, a família é o único fenômeno social, além do fenômeno religioso, que se encontra em todos os tempos e em todas as culturas. Eu vou repetir, essa frase não é minha. A família é o único fenômeno social, além do fenômeno religioso, que se encontra em todos os tempos e em todas as culturas. O sétimo mandamento, então, é a proteção e a santificação do matrimônio instituído por Deus. Talvez casados aqui nesta noite precisarão ouvir algumas coisas. Porque nós sofremos, meus irmãos, ataques de todos os lados. Todos os lados. A tentação está aí para quem é infiel e para quem é fiel. Então, o sétimo mandamento vai nos mostrar essa proteção e essa santificação no matrimônio instituído por Deus. Também entendemos que o sétimo mandamento condena qualquer imoralidade sexual. O que está por detrás aqui? Você fica pensando, o que é que o sétimo mandamento foi dado para esse povo que vivia no Egito e via tudo quanto é prática imoral, sexualmente falando, no Egito? a começar pelo faraó então aqui é qualquer imoralidade sexual seja a fornicação a prostituição o adultério em si o incesto, que a pouco eu explico o homossexualismo masculino o lesbianismo ou a sodomia e eu poderia falar de muitas outras que eu não vou ter tempo aqui, esse não é o foco por que tudo isso, meus irmãos? Porque a pureza sexual envolve ações, palavras e pensamentos. É aqui que o mandamento vai pegar todos nós. Todos nós. Então, meus irmãos, os dez mandamentos de Deus possuem um significado bem literal, especialmente o sétimo. Bem literal. Não adulterarás, sabemos o que é isso. Mas também tem um significado espiritual. E o significado espiritual só será cumprido ao longo da eternidade pela igreja do Senhor Jesus, que receberá toda a herança por Deus. É por isso que nós ainda permanecemos aqui, meus irmãos, adorando o Senhor com fidelidade. que é uma promessa, é uma herança da parte de Deus. O sétimo mandamento nós vamos ver aqui, não adulterarás, falará, do aspecto físico da fidelidade de um homem e de uma mulher no casamento mas isso também vai se aplicar à nossa fidelidade espiritual como povo de Deus ele vai fazer esse paralelo era disso que o Senhor Deus queria do povo aquele povo adúltero que não tinha Deus como único Deus vivo e verdadeiro um, Deus, um povo idólatra então o Senhor Deus queria que esse povo fosse fiel que não adulterasse e aí você vai se assustar porque eu coloquei no grupo da nossa igreja o sétimo mandamento, meus irmãos é o único mandamento que apresenta um pacto dentro do pacto porque foi Deus que chamou um povo para si foi Deus que chamou um homem uma família e se revelou a este homem fazendo uma aliança, um acordo e deste homem surgiu um povo, uma nação e o mandamento, o sétimo, vem exatamente com uma aliança, por causa de uma grande aliança que Deus fez com o seu povo. Provérbios vai alertar ah, o povo disso. Provérbios, meus irmãos, é uma sabedoria para o povo de Israel, dentro de uma nação fechada, cercada, com essas promessas bem claras. Provérbios, capítulo 2, versículo 16, diz assim, Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus porque a sua casa se, se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte sombras da morte todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida esse é o cerco que Deus queria que o seu povo estivesse atento porque era muito natural meus irmãos, a banalização do sexo nessa época muito natural não se valorizava o corpo da mulher a mulher era desvalorizada demais e havia aí as prostitutas cultuais para isso então guarde isso no teu coração é muito interessante é o único mandamento é um pacto, é uma aliança dentro de uma grande aliança, muito bonito isso então o sétimo mandamento meus irmãos, carrega em si como os outros também carregam nós vimos aqui, uma pena de morte para quem quebrar o mandamento nós estamos tão distante da realidade de quando os nossos irmãos no passado pegaram este mandamento aqui, não era simplesmente assim, mas, assim ó, não adultera ok, mas e se eu adulterar, o que, o que é que vai acontecer comigo? isso daqui eu estou falando dentro de uma nação, tá bom meus irmãos? olha só Deuteronômio capítulo 22 se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido então ambos morrerão preste atenção, ambos o homem que se deitou com a mulher e a mulher assim eliminarás o mal de Israel e aí você vai entender por que é que o Senhor Jesus não autorizou apedrejar aquela adúltera? Não foi simplesmente para dizer, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Claro que está, está lá, é evidente. Mas o mandamento diz, é para morrer os dois. Cadê o homem? Levaram só a mulher diante do Senhor Jesus. Alguém disse, vamos ocorrer no espertalhão porque não era só a mulher que era para ser apedrejada era o homem também então, meus irmãos, é uma coisa muito séria muito séria, quer ver uma coisa? não está aí o texto não eu, eu vou ler com vocês esse daqui deixa aí êxodo 20 eu quero uma narrativa aqui com vocês abre a sua bíblia aí, por gentileza no livro de Levítico eu vou ler o capítulo 20 poderia ler o capítulo 18 mas deixa eu ler o 20 não se assusta com o que eu vou ler não, tá bom, meus irmãos? Levítico 20 Abre aí a sua Bíblia E acompanhe a leitura Levítico 20 Versículo 10 Olha este texto Posso ler? Ok Ok se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão. O seu sangue cairá sobre eles eu vou ler até o versículo 21, meus irmãos, acompanhem se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher ambos praticaram coisa abominável serão mortos o seu sangue cairá sobre eles se um homem tomar uma mulher e sua mãe maldade é a ele e a elas queimarão para que não haja maldade no meio de vós se também um homem se ajuntar com um animal, será morto e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe e vir a nudez dela e ela vir a dele torpeza é, portanto serão eliminados na presença dos filhos do seu povo descobriu a nudez de sua irmã levará sobre si a sua iniquidade se um homem se deitar com mulher no tempo da enfermidade dela e lhe descobrir a nudez descobrindo a sua fonte e ela descobrir a fonte do seu sangue ambos serão eliminados do meio do seu povo também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás porquanto descobriu a nudez da sua parenta sobre si levantarão a sua iniquidade também se um homem se deitar com a sua tia descobriu a nudez de seu tio seu pecado sobre si levarão morrerão sem filhos se um homem tomar a mulher de seu irmão Imundícia é, descobriu a nudez de seu irmão. Ficarão sem filhos. Até aqui. A gente vai lendo isso daqui e fala, meu Deus, você vai falar assim, ainda bem, pastor, que o senhor está falando que é lá dentro de uma nação fechada. De fato, mas a pergunta que eu faço por que é que o Eterno deixou esta lei no livro que nós temos hoje como palavra dele para nós? Qual a relevância disso tudo para nós hoje? No final eu vou tirar aqui algumas lições para nós, meus irmãos. Então volta aí para Êxodo capítulo 20, versículo 14. Meus irmãos, vocês prestaram atenção que todos esses mandamentos ou essas punições severas que nós vimos aqui, e são mesmo severas, que para a gente nem mexe porque nós estamos dentro de uma cultura totalmente diferente, tudo isso daqui foi para exterminar o mal no meio do povo de Deus. Ou seja, o pecado no meio do povo de Deus. Porque o Deus desse povo é um Deus santo É um Deus imaculado É um Deus puro Então, meus irmãos, há um perigo No adulterar Mas a questão, você pode estar dizendo assim Não, pastor, eu sou, talvez você que está casado Eu sou fiel Sou fiel ao meu esposo Sou fiel à minha esposa E os olhos? O perigo do adultério com os olhos Provérbios, capítulo 6 Diz assim: não cobisteis no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Cobiçar é o último mandamento, mas já trouxe para nós aqui algo que a gente sabe que nos enquadra: o olhar maldoso, o olhar sedutor, o olhar vaidoso. Então há um mandamento formosura porque, meus irmãos nós temos indicação nas escrituras do perigo dos nossos olhos com a cobiça a cobiça é o último mandamento nós vamos chegar lá se Deus nos der oportunidade mas nós conhecemos um relato nas escrituras de um servo do Senhor que é exemplo de fé para nós hoje que não vigiou nesta área e a tentação foi severa com ele, ele não resistiu à tentação e caiu, segundo Samuel capítulo 11 vai trazer para nós a narrativa da história de Davi que vocês conhecem, muito bem é, matéria de fato, mas deixa eu ler só os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 11 de segundo Samuel Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra presta atenção nesse detalhe era a época os reis saírem para a guerra eles tinham que sair ir para a batalha enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá porém Davi ficou em Jerusalém olha o pecado começou aqui, Davi um homem de guerra estava na época dos reis irem para a guerra, mas o que Faz, ele é uma autoridade. e você, assim, eu não vou, eu vou mandar alguém para fazer o serviço no meu lugar, eu vou ficar em casa, vou ficar descansando. Eu mereço uma folga, mas lembre-se que estava na época de ir para a guerra, o rei tinha que ir, mas ele quis ficar em casa. Uma tarde, parece até um conto, né? Uma tarde levantou-se Davi do seu leito. Levantar do seu leito aqui é porque ele se alimentou bem e repousou depois do almoço, não tem problema nenhum. Você almoçar e dá uma relaxada. E aí então ele despertou. Ele levantou. Agora revigorei as minhas forças. Então ele levanta do seu leito e andava, passeando no terraço da casa real. Até aí não tem problema nenhum. A casa era dele, podia andar tranquilo, numa boa. Ia lá passear, descansar. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Nós temos um problema aqui no texto. Pera lá. Davi, em que lugar que você estava que você viu uma mulher tomando banho? essa miserável essa mulher estava tomando um banho que deu para você ver Davi era ela muito formosa isso aqui é para chamar nossa atenção não era alguém desfigurada alguém que não era interessada a olhar é alguém que tinha um porte que atraía e que chamava a atenção Davi mandou perguntar quem era, para que foi fazer isso você acha que ele não sabia quem era? Joabe era um comandante Urias era um comandante Será que ele não conhecia a família de seus comandantes? Disseram É bate filha de Eliã E mulher de Urias O Eteu Paro a história aqui porque todos nós já conhecemos O fim trágico da vida de Davi Por conta de uma olhadela Por conta de Uma distração Por causa de um momento de descanso De folga, que não era para ele ter Essa folga, e aí então agora Encanta com aquilo que não era lícito para ele, meus irmãos este relato está nas escrituras para trazer para nós um grande alerta nenhum de nós é suficiente para suportar uma tentação assim, nenhum de nós a prova está aí do próprio Davi se coloca você marido que está aqui no lugar de Davi lá não, o que é isso, eu sou fiel Davi não era não? Davi, a Bíblia diz que era o um homem segundo o coração de Deus o que é que aconteceu com Davi? Meus irmãos, o Senhor Jesus explicou que luxúria sexual, intencional, é adultério no coração. É foro íntimo. Ninguém, humanamente falando, legisla. Ninguém. Ninguém pega um adultério no coração. Você pode dizer para sua esposa, eu nunca te traí, querida. Fisicamente. Mas e no coração? Só que o Senhor Jesus disse que o pecado de adultério intencional no nosso coração é pecado digno do fogo do inferno. É aqui que assusta a gente. Você conhece o texto? Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Ouviste que foi dito? Não adulterarás? Um judeu exerceu. Conheço o mandamento. Eu guardo os mandamentos do Senhor Conheço Sabe qual é a interpretação do mandamento? Sei Não posso tocar numa mulher Porque o mandamento diz que se alguém me pegar Eu morro Eu vou ser apedrejado Eu tenho que tomar todos os cuidados Senhor Jesus Você entendeu muito bem o sétimo mandamento Eu, porém, vos digo Qualquer que olhar para uma mulher Com uma intenção impura No coração já adulterou com ela se ele parasse aí, já estava suficiente para nós mas o que ele vai falar em seguida, meus irmãos, é horror é horror ele vai dizer se o teu olho direito te faz tropeçar arranca-o e lança-o de ti pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno não pegue isso aqui literalmente não vá fazer igual fez um um reformador aí que lutava com o problema da sexualidade e ele para querer viver uma vida santa diante do Senhor se consagrar o celibato ele auto-se mutila achando que isso ia resolver o problema o Senhor Jesus não está falando de literalidade se, se você fica olhando coisas indevidas então para você se livrar disso arranca os teus olhos, não é disso ele está dizendo, muda o teu foco muda o teu comportamento para de olhar essas coisas para de desejar passe por outros caminhos evita as conversas porque senão há um povo do inferno te esperando segundo texto e ele continua e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno também foi dito aquele que repudiar sua mulher dele carta de divórcio eu porém vos digo qualquer que repudiar sua mulher exceto em caso de relações sexuais ilícitas a exponha tornar-se adúltera e aquele que casar com a repudiada comete adultério meus irmãos o pecado de adultério é perdoado o Senhor Jesus deixou isso bem claro vá e não peques mais está perdoado não comenta mais esta prática mas meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso daqui muito cuidado casamento é uma coisa muito séria talvez eu estou falando aqui para solteiros que pretendem casar e talvez para aqueles que já casaram Você já casou agora meus irmãos, casamento não tem a ver nem com a gente por assim dizer casamento não tem a ver com homem e com mulher casamento tem a ver com Deus eu, como ministro do Evangelho, eu tomo muito cuidado quanto à questão de casamento. Mesmo assim, a gente ainda erra demais. Para a gente não autorizar ou incentivar um casamento que vai caracterizar adultério continuado. Adúltero Deus perdoa, mas a prática do adultério, esses não herdarão o reino dos céus. Diz Apocalipse 21, versículo 8. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E a gente tem que tomar muito cuidado porque há casamento que caracteriza adultério continuado. Como assim, pastor? Olha, veja o índice de divórcio, meus meu irmãos. E veja como que as pessoas casam novamente e vai casando e vai casando e não está nem aí. E não sabe nem com quem está casando, não, pastor mas é, é a bênção que Deus colocou na minha vida meus irmãos, eu estou cansado de ouvir isso gente que chega com um coração sincero diante de mim pastor, eu quero que o senhor abençoe, porque Senhor, pastor, essa aqui essa bênção é a resposta de oração para a minha vida, daqui a pouquinho o tempo vai dizer se realmente aquilo ali foi uma resposta de oração eu visto isso direto meus irmãos Tomar muito cuidado com o que o próprio Senhor Jesus disse. Pois bem, não adulterarás. Eu quero concluir e tirar algumas lições para nós aqui nesta noite, meus irmãos. Escuta isso que eu vou dizer para vocês aqui. Eu tenho que falar isso porque é o que eu tenho vivido nos últimos dias pessoas com patologias de perversão sexual precisam urgentemente de uma terapia pastoral adequada há muitas pessoas doentes sexualmente falando são doentes e eu lamento dizer que isso é uma realidade dentro de casamento homens e mulheres doentes sexualmente falando jovens que são viciados em pornografia e meus irmãos, nos Estados Unidos saiu uma pesquisa depois vocês podem fazer um levante de que hoje com essa liberdade que nós temos de acesso nas mídias sociais a qualquer site e a pandemia está aí para provar isso o vício da pornografia já se iguala ao vício da cocaína pessoas precisam de tratamento precisam de acompanhamento precisam de terapias para sair deste mara, marasmo é uma coisa séria não é uma brincadeira meus irmãos eu não sei quantos aqui nessa noite vem lutando com esse vício queira que o Senhor Deus eh, não nos dê este desgosto mas se houver alguém nessa noite, saiba que existe uma saída existe Especialmente esta igreja, eu tenho trabalhado com alguns que sofrem com isso. Nós estamos aqui, meus irmãos, com a missão para proclamar a vitória de Cristo sobre qualquer forma de perversão, qualquer uma, qualquer uma. Abrirmos caminhos para oferecer o perdão da parte de Deus, porque nós vimos aqui que é coisa muito séria. Meus irmãos, o problema não é morrer, como nós estamos recebendo notícias de muita gente morrendo. A questão é, e aí? porque nós, do lado de cá somos muito humanistas. descanse em paz ok, esse é o lado de cá só quem pode dizer isso é Deus não sabemos não sabemos o rico morreu achou que ia ter uma morte tranquila aliás, talvez até teve mas se deparou um minuto depois da morte com o um horror lá do outro lado bom, foi o Senhor Jesus que contou para nós isso então, meus irmãos, nós que ainda estamos aqui, quem sabe Deus te trouxe aqui nesta noite para te dar um alerta. Ainda dá tempo, existe possibilidade de ajuda para que você vença este mal. Não deixe que isso te domine, meus irmãos, isso escraviza. O salário do pecado é altíssimo. então busque o socorro quero te incentivar a isso eu preparando esse texto aqui eu falei, Senhor, eu vou dar uma escapulida do objetivo principal do adulterar, mas Senhor está dentro do objetivo, alertar os meus irmãos porque eu não conheço vocês e nem vocês me conhecem eu não sei quais são os dramas a gente tem que tomar muito cuidado meus irmãos, com o um aparelhinho desse que nós temos nas nossas mãos tem destruído casamentos que tem destruído vidas tem levado muitos crentes ao fracasso então eu peço ajuda não tenha vergonha existe uma possibilidade de você ter uma ação de dentro para fora, não de fora para dentro o padrão moral que agrada ao Senhor e que vale apenas experimentar este poder vindo de Deus na pessoa do Espírito Santo o único que nos convence do pecado, da justiça e do juízo foi isso que o salmista disse no salmo 119, versículo 30 e 31 escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos seus juízos. é uma decisão é um esforço que você tem que fazer de mudança aos teus testemunhos me apego não permitas, Senhor seja eu envergonhado quem sabe seja essa a tua oração nesta noite porque esse é o desejo de Deus para o seu povo fidelidade então seja fiel seja fiel como Deus é fiel essa palavra também é para solteiros e casados aqui eu não sei como é que você está casado não sei como que está o teu casamento nós não estamos aqui para jogar piada para ninguém como disse no início nem para lançar carapuça para ninguém mas meus irmãos um dos maiores destruidores de casamento é a infidelidade sexual cuidado porque você pode estar sendo fiel à tua esposa mas infiel ao teu Deus e o importa meus irmãos sermos fiéis a Deus porque consequentemente seremos fiéis ao próximo lembra do resumo dos dez mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, nunca amar o próximo sobre todas as coisas e a Deus como a ti mesmo primeiro ame a Deus fiel a Deus e depois você terá um casamento feliz você terá um marido fiel íntegro você não terá problema nenhum em consultar o celular do teu marido, os sites que ele navega e vice-versa. Pensa o filho,
1: o casal de namorado, que bênção.
0: Fidelidade a Deus. Então, meus irmãos, não adulterarás. Lembra que o problema são os olhos. É então, uma dica aqui para as moças e os moços, cuidado como se vestir. Cuidado. Eu quero encerrar. Só lendo para vocês o que a nossa confissão, digo, o nosso catecismo diz sobre a proibição desse mandamento. Eu não vou ter tempo de explicar todos aqui, mas se você depois tiver alguma curiosidade e quiser fazer alguma pergunta, a gente trabalha no particular sobre isso. Mas só para te mostrar o que é proibido aqui neste mandamento. E eu encerro aqui. Diz assim, eu não, não trouxe na transparência, exatamente para você ouvir a leitura. Quais são? Está lá na pergunta de número 139 do nosso símbolo de fé, o Catecismo Maior. Quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Escuta aí. Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são, dois pontos, adultério, fornicação, rapto, incesto, é, sabe o que é incesto, não precisa explicar, né? Sodomia e todas as consciências desnaturais Todas as imaginações Ficar no devaneio Pensamentos, propósitos, afetos impuros Todas as comunicações corruptas ou torpes Ou o ouvir as mesmas Por isso que nós devemos tomar cuidado até com as músicas que nós ouvimos Talvez uma vez os jovens se reuniram e assim Ouvir música do mundo É pecado sim, não, talvez porque é a música que nos induz a uma vida impura e imoral e as músicas seculares, a maioria delas estão aí para provar isso então, cuidado ah, ouvir as mesmas os olhares lascivos, o comportamento imprudente ou leviano o vestuário é aqui que eu queria chegar o vestuário imoderado meus irmãos, às vezes a gente vem para o culto Aqui não, graças a Deus as irmãs aqui são bem moderadas Mas às vezes a pessoa vai para o culto Para adorar o Senhor E de repente vem a irmã com aquela roupa E os nossos olhos São problemas, meus irmãos Não são os olhos, é o nosso coração E me pega mesmo Adiante, quietinho, sentado no banco E às vezes até cantando Adorando o Senhor e o olhinho correndo então tem que tomar muito cuidado com isso a proibição de casamentos lícitos ou a permissão de casamentos ilícitos o permitir, o ou tolerar ou, ou ter bordéis quando eu li isso daqui a primeira vez eu sei o que é um bordel mas numa, numa linguagem mais popular motel meus irmãos pensa se um dono de motel que aqui em Betim tem muitos um homem desse se converte como é que vai ser? Hein? você quer pensar nisso nem? Né? Vai ter que fechar o estabelecimento dele? Mas se vier para a eu vou ler para ele essa pergunta aqui. Olha o que está proibindo aqui o sétimo mandamento. Se vira. Bom, a, a frequentação deles, uma vez me perguntaram, pastor, é pecado crente frequentar motel? Leia a pergunta 139 do nosso catecismo, que a resposta está lá. Os votos embaraçados de celibato, a demora indevida do casamento, <risos> sabe o que é, né? A demora indevida do casamento namorando, namorando namorando leia a pergunta 139 do nosso catecismo se é pecado namorar, ficar namorando muito tempo, por que que não pode namorar muito tempo, meus irmãos é óbvio está na cara, por que que não pode por causa do sétimo mandamento talvez falando pelo casal de namorado, apressa os passos Uh, o ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, olha só, até a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças. Por isso é que a gente cortou na nossa igreja, que tinha algumas igrejas que gostavam da dancinha é, litúrgica, né? sabe como é, que é a dancinha? A irmãzinha dançando, ela levantava a perninha. Aí dá uma Acabou com isso. Então há muito cuidado com isso. Está adorando o Senhor, mas as danças têm um probleminha que a gente tem que cuidar dela. Espetáculos lascivos e todas as demais provocações impuras ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Só aqui é um outro irmão. Meus irmãos, que Deus se apiede de nós. Que Deus se apiede de nós nos ajude a viver uma vida santa que agrada a Ele porque é a Ele que nós devemos toda a honra aliás, é diante Dele que nós iremos comparecer num tribunal e Ele vai pedir conta meu coração teme diante disso nesse tempo de morte meus irmãos, assusta até o coração do pastor não que eu não tenha certeza da minha salvação mas todo dia eu confirmo a minha salvação diante de Deus não que eu creio que eu perco, porque não dependeu de mim a minha salvação. Mas todo dia eu examino o meu coração para saber se eu estou em Cristo mesmo. Se eu faço particularmente. Aliás, é isso que a Bíblia diz. Então quem sabe essa mensagem é para você examinar o teu coração nesta noite. Então eu queria te convidar a colocar sobre os pés e vamos encerrar este culto com uma oração.